0: Är det? Ja det ja. Tjejer och kvinnor har en gemensam nämnare och det är den som samhället ger oss att vara mindre värda. Vi kläs på i dräkter som ska passa sig en tjej vi formas och mejslas för att passa in i rollen som kvinna och vi kläs av och tas på för att upphöra vara våra egna individer. Och varför? Det handlar om makt. Att ha kvinnor som ett globalt belag för mänskligheten tillåter det med makt att göra oss illa för att behålla den makten. Den makt som trycker ner oss, exploaterar våra kroppar och förvägrar oss ungdomsmottagningar och ställer sig likgiltiga till det våld som vi utsätts för berövar oss på frihet. Det är etablissemangets kvinnoförraktande politik samtidigt som det många gånger är våra pappor eller klasskamrater. Vi ser det i regeringens budgetposter och i skolkorridorerna som berövar tjejer och kvinnor trygghet och frihet. Att vara människa med alla möjliga sidor och djup och att uttrycka dem utan straff eller skam. Så för att få frihet behöver vi ta makten, på alla plan. Vi gör det om och om igen, så mycket makt vi har vunnit och mer frihet vi har fått. Det är viktigt att förstå orsakerna och syna härskarteknikerna och hitta gemensamma strategier. För när man har en gemensam nämnare i förtrycket, då måste man hitta den gemensamma motsvarigheten i sammanhållningen och systerskapet. Då sker något magiskt. Styrkan är att hålla ihop, sparka uppåt och värdera varandra högt. Och Vänster lanserar på nytt vår makthandbok för tjejer som gör just dessa saker. Visa på den riktiga verkligheten och strategier för att få mer makt över vardagen. Och i detta avsnitt har vi avstamp i detta och kopplar ihop med våra gäster Greta Havneskjöld och Johanna Thor som använder kulturen för att utmana strukturer och normer som slår mot tjejer. Detta är det femte avsnittet av Rödpresspodden om kvinnlig frigörelse.
1: Du blir skärd
2: av någon, någon plats som inte stannar för världspraven nu. Nu är det en ny tid och den tiden är vår. Vi är här för att bli respektade. Du
1: har
0: bara börjat revolutionen. Jag älskar det.
1: Så här står det på baksidan av Ungvänsters Vänsters makthandbok för tjejer- det är okej okay att säga ja till hongel och nej till sex. Det är okej okay att inte få högsta betyg. Det är okej okay att vilja ligga bara för att man är kåt. Det är okej okay att inte vilja ligga. Det är okej okay att snacka i 20 minuter på lektionen. Det är okej okay att inte snacka alls. Det är okej okay att säga ifrån om någon tafsar på en. Det är okej okay att vara förbannad på honom även fast man inte sa ifrån- det är okej att vilja ligga med andra tjejer. Det är okej att inte raka fittan. Det är okej att raka fittan också. Det är okej att sminka sig och bry sig om sitt utseende. Och det är okej att skita i det. No! Ja, men då tänkte jag börja med att be er berätta lite om ert projekt. Vad är det för något? Livet bitch... Uh
3: är ett kulturprojekt som huserar i Södertälje och fokus för projektet är miljonprogrammen och framförallt miljonprogrammens tjejer. Men Södertälje som hel stad är involverad i det här så att våra områden är Hovsjö, Fornhöjden, Ronna men Södertälje centrum som en kärna för att vi vill få igång en rörelse mellan tjejer i hela stan. Men det är ett kulturprojekt där huvudfokus är att vi ska producera en föreställning av tjejer, med tjejer, om tjejer.
1: Det började egentligen som en, en liten workshop inom ramen för Oktoberteatern i Södertäljes verksamhet. Och där höll vi på och grottade med varandra. Och Först kom det en föreställning ur det 2012 som hette Livet Bitch. Och sen har liksom ensemblen fortsatt kalla sig det. Sen mellan 2014 och 2016 så jobbade vi fram det, den föreställningen som vi spelar nu som heter Deras rum. Och den hade premiär januari 2016. Vad har ni själv då för vision av Livet Bitch? Vad är det ni vill göra med det?
3: Det är ju så mycket. <laughs> eh, när man ska försöka liksom bena upp det så är det att eh, stärka tjejers plats och ut. Alltså ge unga brudare ett utökat utrymme både i kulturlivet eh, men också i liksom, det offentliga rummet att. Att, och att tjejers liksom kulturutövning, deras konst, ska kunna tas emot som någonting som är eh, allmänmänskligt och någonting som, som är lika självklart på agendan som allt, som allt annat inom det etablerade kulturlivet mm. i Södertälje. Mm.
1: Hur kom ni fram till att ni ville satsa just på tjejer?
3: Ja alltså vi såg ju ett sånt stort behov redan när vi började Det var ju därför vi började med det här att vi, vi kände att eh, Eller vi såg att eh, Det var första frågan som vi ställde oss Vart var fan är brudarna? Alltså det var mm. den och vi har liksom börjat hitta dem nu liksom Men, Och utifrån det så, så började vi jobba och det var just att vi vi, vi, vi liksom såg varken liksom inom det etablerade kulturlivet eller någon annanstans att liksom vara tjejer synliga överhuvudtaget. Eh, ja.
1: Precis, och sen såg vi väl också ett behov alltså i just Södertälje eh, att jobba med jämställdhet. Alltså det, finns, det är inte så att det är helt dött i Södertälje att det inte händer någonting men det som sker, <skratt> sker väldigt inom de olika etniska och religiösa grupperna. Så det finns väldigt få sammanhang- där tjejer med olika bakgrund möts. Och det kände vi ju också att- det är en otrolig kraft i- att skapa ett sådant sammanhang- där det finns en mycket bättre representation- än vad det finns någon annanstans i Södertäljens kulturliv- och sen göra konst av det. Det är ju liksom- man vet att, att det, här, det, det, det här är något som fyller ett behov. Mm. och eh, Både hos de som är med, men också för publiken. Det är väldigt många som behöver känna till vissa saker i den här staden. Eh, så mm. det, det, det är också den liksom, tjejers plats, men också alla olika tjejers plats. Mm. Om man då går på en föreställning av er, vad kan man förvänta sig att få se- Brudar <laughs> Ja
3: Verkligen Nej, men Hittills så har det ju varit eh, Väldigt intima Kan man säga Föreställningar Alltså monologföreställningar som har varit eh, Som Där vi i en researchprocess eh, Har Jobbat utifrån olika Teman, det kan ha varit eh, Sexualitet eh, Lycka, frihet, religion Relationer Eh, och sen har vi, jag och Greta, skrivit manus utifrån det som har kommit upp i de här samtalen eller i de övningarna vi har gjort. Eh, och då har ju liksom de här monologerna tagit avstamp utifrån eh, olika tjejers eh, sätt att förhålla sig till de här olika ämnena. Och sen har vi liksom förhöjt det så att det ska liksom kunna spelas och tas emot som... Ja, Någonting som är allmän giltigt förhoppningsvis. Mm. Eh, så det har man ju kunnat förvänta sig och fått se hittills. Men vart vi landar i vårt liksom, kommande arbete- när vi har mer resurser och eh, kommer ha fler människor involverade- det, det får vi se. Men tanken är att det ska bli något, något annat än en monologföreställning den här gången. Det ska, liksom, det ska spänna över mycket- bredare ja, man ska involvera fler konstformer helt enkelt och ett större uttryck tänker jag mig i alla fall när jag liksom tänker höstens föreställning mm. och också att man eh, det har vi väl liksom sett i vår researchprocess att tjejer mm. längtar efter att få vara så här roliga på riktigt på mm. scen utan att behöva bära Bära allting, det ska inte hela tiden finnas ett nytt och perspektiv på allt tjejer mm. gör heller Utan det ska få, liksom, det ska få blir det en revis så blir det, det. Mm. Är de komiska genier så ska de få vara det utan att behöva liksom bära alla orättvisor här liksom, Eller liksom prata om det, utan det, det, ska liksom, det ska väldigt mycket utgå ifrån deras egna behov Mm.
1: Jag och också tjejerna som kommer och tittar att det är, för det är väldigt lätt hänt att man ska göra så här. Ja, nu gör man en pjäs som unga tjejer, då blir det alltid så här väldigt tungt. Det blir alltid så tunga ämnen och hur jobbigt det är liksom våra föreställningar har ju varit både roliga, men de har ju varit också väldigt tunga. Mm. Och, och, och det har vi liksom också fått så här reaktioner från vissa tjejer som har varit och tittat på den och, alltså på deras rum. Ja, att de, de kanske har ett behov av att få Titta på någonting som inte är så jävla tungt- bara för att man är tjej. Mm. Att det, och just det där att... Ja, killar behöver ju sällan- kolla på några sådana tunga grejer- liksom, om hur tungt det är att vara kille, utan de, Det är ju mycket mer... De går ja. gå in och prutta på scen- ja. och sen är det bra där. Ja. Liksom. Det är kanske det vi gör i höst. Ja. Vi kanske går in och pruttar på scen- ja. och sen går vi ut. Ja, det är mycket möjligt att det blir så. Det är svårt att prata om en föreställning som liksom inte... Eftersom den här föreställningen bygger ju så himla mycket på researchen som vi nu precis egentligen den här veckan påbörjar i Södertälje mm. eh, med ungdomar. Så därför är det väldigt svårt också att prata om eh, hur den kommer bli eller varför. För det, det är ju liksom ungdomarnas eh, röster som kommer fylla den här. Vi kommer ju inspireras, allt kommer ju tas därifrån. Så, vi har ju liksom bara en, en övergripande tanke. som vi kan inte kontrollera det här. <laughs> eh, vilket är både skönt och väldigt läskigt. så ja Det låter ju väldigt spännande tycker jag. Eh, vad, vad har ni liksom för mötts av för reaktioner på det som ni har gjort hittills? då? Eh, alltså, både, båda föreställningarna har ju fått jättebra recensioner och sånt där. Och det har ju kommit många sådana här... Liksom, eh, vana teatertittare och varit jättebröda. Men det har ju också kommit... Eh, alltså det, det roliga är ju när man har spelat för ungdomar och de har reagerat på att ah, det där är ju hennes kusin som står på scen. Eh, och, och den kraften i att... Alltså inte bara... Alltså för det är ju många... Eh, många teatrar gör ju research. Alltså det är ju inget, det vi håller på med är ju ingenting unikt. liksom. Eh, men, men just det här att, eh, att representationen på scen att det är det man ser också inte bara det som, som sägs eh, att, att det, eh, det finns en himla kraft i det att det verkligen är personer från Södertälje som står på scen och säger de här sakerna eh, så där har vi ju fått liksom reaktioner på det men också på saker för vi tar ju upp, har ju dragit upp aktuella saker som har hänt i Södertälje till exempel hur en muslimsk flicka blev misshandlad i Hovsjö och ja, de reaktionerna alltså att, att få gå och titta på en föreställning som handlar om platsen där man bor mm. eh, och inte bara så här, gå och titta på teater och så bara, för fan vad tråkigt liksom, det här rör inte mig så det, det, det är ju det som har varit vårt syfte men sen har vi också utgått ifrån Tjejer som norm när vi har gjort det här och ganska hänsynslöst bara kört på det och inte tänkt så mycket på så här hur killar ska, hur ska killarna ta det här och hur ska män uppfatta det här. Och, så. och då när vi har kört på den ganska hårt, fullt ut, så har, det också, har vi också fått reaktioner där personer har blivit väldigt berörda personer, alltså svengubbar, som vi inte alls har riktat oss till i mm. vår liksom när vi har skapat. Och då känns det också så här ja, Det är inte så att man, oh, vi blir extra bekräftade När de där svennegubbarna sitter och gråter men, men, men det är mer att eh, Det känns så här, lyckat När även personer som man inte har brytt sig om I, i sitt skapande Blir berörda eh, För det betyder ju också att det här som vi säger Det är något allmänmänskligt Det är något allmängiltigt Även om det är unga tjejer med olika bakgrunder Som står och säger det och, och det är ju liksom kraft i det.
0: Jag tänker att mycket i det ni gör är ju att utgå ifrån tjejer och genom det liksom, eh, uppvärdera och värdera vad som är liksom tjej eller eh, tjejigt eller vad man ska säga. Eh, och nu är ni ju liksom ett eget projekt, men tidigare så var ni eh, i liksom verksamheten av den teater där ni verkar på. Och där var det ett behov för er att. Kliva ur det för att ni inte liksom fick samma eh, värdering liksom, inom den teatern. Vi svarade på det viset. Ja. ja. Och hur, alltså, hur, hur tog det sig uttryck?
1: Nu i efterhand så önskar man ju att det var vi som klivade av, men det var ju faktiskt inte så, utan det var ju liksom den institutionsteatern i Sredoteller som la ner projektet. De Just tyckte det. inte det var tillräckligt viktigt helt enkelt att satsa på. Eh, så där tyckte vi ju olika. Eh, och, men, och det, det får man ju tycka Men då dök ju den här, det här regeringsuppdraget upp Där vi kunde söka egna pengar, så att säga Och i, i och med, alltså, när vi var när projektet hörde till Oktoberteatern Eller ensamblen, så upplevde ju inte vi Alltså vi upplevde ju att det var ett sånt, Som det ofta blir med, med jämställdhetsprojekt ett sidoprojekt, inte att det var integrerat i verksamheten utan att det var ett projekt som som eh, låg vid sidan om och som man kunde ta och lyfta fram i, i, i ansökningar eller redovisningar som att vi jobbar med jämställdhetsperspektivet mm. men, men i inom eh, själva, i, på själva teatern så själv upplevde ju inte vi att, att det fanns någon stark jämställdhet man ska säga, eller, att, eller att projektet hade någon hög status eller att vi kvinnor som var i det här projektet som som att vi hade någon, någon liksom, något värde. Ehm, och, och, och det är väl liksom ja, det är väl liksom intressant och också ganska sorgligt att, att det är så att, att vi har hört eller liksom den här, det här projektet eller den här ansamlingen eller de här idéerna och visionerna har legat inom en institution men har inte kunnat förverkligas för Förrän vi avinstitutionaliserades, så att säga. Eh, och nu, och liksom vi gjorde väl den analysen då, att eh, det är inte möjligt att förverkliga sådana här stora idéer om jämställdhet och eh, feminism eh, inom ramen för en institution, utan man måste vara ett eget projekt med egna pengar helt enkelt. Så att man, så att man kan så att alla pengar inga pengar kan gå till något annat än jämställdhet eller man ska säga så, är det, så blir det för oss nu och att vi, också, att, att vi styr över vår egen budget och att vi mm. kan ja, men helt enkelt att hela projektet satsas på det och där blev man ju också väldigt glad att, att kulturrådet gjorde samma bedömning att ja, men det här var värt att satsa på unga tjejer och unga tjejers, liksom,
0: kulturutövning. Mm. För det är liksom projektet som ni kör eller de föreställningar ni gör eh, utmanar ju liksom samhällets eh, ja, syn på tjejer och så vidare. Men det känns också som att ni eh, driver en kamp för just kvinnligt kulturutövande samtidigt. Och är det för att liksom det finns är det för att kulturen är kul eller är det för att det finns en, en styrka i det eller liksom vad är det som är är det liksom varför är kulturet som medel ett viktigt verktyg
3: Men Dels är det ju liksom allt som, som, som samhället bär om det är en liksom statligt eller kommunalt finansierad teater eller om det är skolan eller om det är, är någonting annat så är det ju att det som liksom satsas på eller det som man visar upp sätter ju liksom en norm eller normer för samhället och eh, där är ju naturligtvis kulturen en del av liksom ett samhälle. Eller det har det ju varit i alla tider. att liksom ett, I olika städer och i olika länder. Men liksom, eh, och där att inte låta tjejer ha plats eller ha utrymme. Både som liksom, eh, kulturutövare eller att fundera över hur i vårt fall då, unga tjejer vill konsumera kultur. Eh, att inte tycka att det liksom är intressant eh, eller liksom jobba för det det gör ju någonting med samhället i stort och där liksom är ju kulturen eller konsten eh, ett medel för att liksom både eh, lyfta olika frågor men också att eh, att också liksom vara en del av, av ett samhälle, alltså människors vardag eller människors liksom liv, precis som en skola är eller någonting annat. Att, 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 att det som syns gör någonting med samhället i övrigt. Så att liksom, det kan ju både vara ett medel att, att liksom så här aktivt förändra någonting, men det kan ju också vara någonting där målet är att det som vi erbjuder ska vara för alla och då även unga brudar. Mm. Och det är väl det att liksom konsten och kulturen kan ju inte bära allt Men den kan ju åtminstone se till att vara relevant För då även unga brudar
0: mm. Mm. Ja, kulturen kan ju ha en stor slagkraftighet liksom, Och politiskt verktyg mm. eh, liksom, I vad man berättar och sådär mm. Jag tänker också att, att det kan vara eller för mig typ när jag sjunger till exempel känner jag att det är ett sätt att använda mitt kropp som min kropp som ett verktyg liksom. mm. snarare än liksom ett objekt eller mm. Jag tänker att det kan vara så att stå på scenen också eller liksom mm. den generella kulturövningen. Mm. Mm. är det här en, en liksom dimension ni snackar om att, att kroppen får vara ett medel och ett verktyg? Liksom?
1: Ja eller liksom den blir ju det. Um av sig själv på något sätt när man står på scen eh, och det viktiga då med livet bitch är ju att det ska finnas olika kvinnors kroppar på scen eh, och vi har liksom märkt att just det där med liksom att det är kvinnor kroppar med olika färger, med olika hårfärg, med olika hudfärg att bara det är en sån himla kraft i och att, att, man, att man inte ser det så ofta så här, Sex tjejer På en scen Där två har brun hudfärg Två har jättemörkt hår Och två är så här blonda svänner. Och sen så pratar de om gemensamma saker de, Det finns motsättningar också Och det är liksom, man pratar om både olika alltså, att, Det är också lite så här konstigt I Sverige 2017 Att det är någonting ovanligt Men, mm. Men vi har liksom uppfattat, alltså, alltså, det är också så här väldigt, alltså folk har ju frågat oss här, är ni väldigt politiska? Liksom så här, och alltså, det är ganska intressant för att jag tror, vi har ju inte uttalat oss, alltså, Livet Bitch är absolut inget partipolitiskt projekt. Så vi är ju religiöst och kulturellt och politiskt obundna. Det ska vara öppet för alla tjejer Men jag tror just det där med att vi är väldigt politiska. Det är jag tror det liksom har bara att göra med våra kroppar. Alltså det, det blir politiskt av sig självt, bara av att vi står på mm. en scen. Det är liksom inte vi som har valt det <laughs> man ska säga. Men det kan vi ju också utnyttja till vår fördel att folk tolkar oss politiskt. För då kan ju vi säga saker som blir politik. Mm. <laughs> liksom. Vare sig de vill eller inte. Eller vare sig vi liksom bryr oss eller inte. Så, så kommer det ändå tolkas politiskt. Och,
0: ja. Mm. ja, Jag tänker att det kan liksom vara, bli tvådelat av att både vara den som formulerar och för fram på scen. Men man är också på något vis liksom den som betraktas. Ehm, och kanske att det fin kan finnas ett... Ett obehag också av att vara sin kropp. Eller vara liksom sin etnicitet på scen till exempel. Mm. Mm. Finns det den här dialogen liksom, hos era tjejer? Att det, det kan vara ja den, den typen av... Eh, man är lite rädd för det eller tycker det är eh, svårt att hantera?
1: Nej, jag har inte haft någon sån? Nej. Um. Inte att någon har liksom... Känt sig begränsad. Nej, vi har faktiskt inte haft några sådana problem. Utan det har ju mer varit att vi har liksom utgått ifrån oss själva. Sen har vi, eller från våra samtal, och sen har vi skrivit saker eh, och sen har någon sagt det. Eh, och det har ju ibland hängt ihop med etnicitet och ibland inte. Eh, och väldigt ofta har det ju hängt ihop med etnicitet eller vilken religion man har. Mm. Men. Nej, jag tror snarare att det inom så alltså Rättar mig om jag har fel, Johanna, men att man har känt att en stolthet i det. Och, och ett, ett liksom ansvar att, att andra tjejer ska få känna igen sig. Jag kan tänka mig att det där är också en, så här, en feministisk diskussion- som, som liksom våra tjejer skiter i faktiskt <laughs>
0: Får de liksom så mycket kraft av, av sitt goda Jag tror det kan vara så också
3: utifrån hur vi har jobbat. Att man bygger upp en sån tillit till varandra inom gruppen där konflikter också är okej, okay, eller det är okej okay att tycka olika mm. och så. Eh, det är en del av det att liksom man har byggt upp en sån trygghet i vår liksom förhållandevis lilla ensemble hittills. Men det är en viktig grej att tänka på sen när projektet blir större och man kanske inte kommer ha. Hinna bygga upp den liksom tilliten till varandra. Men det är intressant ändå för jag kom på en av våra första recensioner vi fick, på vår första föreställning, så började recensionen med att recensenten hade tänkt så och nej. Eh, vart i schablonlandet ska det här eh, landa? <laughs> här kommer den här Svennebruden med massa smink Det var jag eh, Och sen kommer den här Kaxia gör tjejen eh, Det var Manors, med, med, det var manors. Mm. Och så var det, jag kommer inte ihåg när du får schablon på dig Men hon räddade upp i alla fall schabloner liksom så Och sen så var hon ju så glad för det var ju absolut inte det Och hon var så <laughs> förvånad Och det var en fantastisk recension Men liksom bara det att hon ändå hade att vi hade kommit in och så de första minuterna så hade de tänkt- vart i schablonlandet ska det här eh, landa bara genom att titta på oss.
2: Mm.
3: Och, och det var så förvånande för mig för vi hade ju inte tänkt överhuvudtaget liksom kring det. Och det var ingen som hade uttryckt så här, nej jag kommer komma in här- och så kommer de tänka såna, så här mycket förutfattade meningar. Mm. Men, men det är ändå det som syns sen i recensionen- och det är ändå så föreställningen sen någonstans blir- Bedömd, även om de blev rosad då, då i det här fallet Så var det ändå det den tog avstamp ifrån Så att det är ju verkligen någonting eh, Att tänka på Såklart mm.
1: Nej, och det, ja, det är intressant. Nej, vi har faktiskt, har, har faktiskt aldrig varit ett problem just det där som du mm. pratar om. Däremot har ju problemet tagits
3: upp av mm. tjejerna i liksom själva researchprocessen där att man har känt att man känner snarare att man går och tar på sig en mask ute på stan i Södertälje, men att när man har kommit in i själva teaterprocessen och sen ställer sig på scen så är den masken borta, att man har liksom kunnat jobba bort den, men sen får man ta på sig den sen när man går ut igen eh, nu ska inte jag svara åt någon annan men det som har förmedlats är att just som du säger att liksom, om jag liksom tolkar det så handlar ju det svaret då som en av tjejerna sa att liksom, Där ute har jag en mask Och här på scen så tar jag av den Att det blir en befrielse Att, att det blir, kroppen blir någonting annat Än det som man upplever att den blir En vanlig dag på stan Eller i skolan För att man kanske också får en röst Man får, man får, någonting, man får säga någonting Och man får liksom stå för någonting annat Än bara vara
1: den där eh, Kroppen på stan mm. Det, det är en makt att stå på scen och säga grejer. Och då, är det liksom, då känner man sig inte som en stereotyp- utan då känner man ju att man har makt. För där står man ju och pratar och alla lyssnar. Så att, ja... Det är också den... Liksom, när folk säger, så här... Ler ni aldrig på bild? Vi bara, nej. Alltså för det bara här, känns inte bekvämt. För att det kan så förmedla eh, någon slags inställsamhet. Och det har liksom, det finns inte bland våra brudar. Det, det är så himla oinställsamt. Eh, och jag älskar det. Eh, oftast. Ibland så bara, vad fan, man, annars kan du inte le lite där nu. <laughs> när SVT kommer. Men, eh, men eh, det är ju liksom styrkan. Det är ju det som liksom... Eh, det är det som på något sätt Livet Bitch utgår ifrån. De här brudarnas liksom, alltså självförtroende. De har ett jävla stenhårt självförtroende och sätter ett värde på sig själva. Sen om ingen annan gör det. Det, det är liksom,
0: ja, det skiter också dem lite i. Men hur får de det här liksom? bara Dök de upp så? Eller är det i deras gemenskap? Eller är det i deras möjlighet att stå på scen hur, vad är i det här projektet eh, tar liksom makten?
3: Alltså, det blir återigen så här. Jag kan ju inte svara åt mm. någon annan. Men då får jag ju liksom tänka vad som har förmedlats då till oss som, som projektledare och som lite äldre då. <laughs> ja. Men. Eh, att, att någon är nyfiken på en alltså vi har ju varit, Både jag och Greta är ju så här besatta Av tjejer, av tjejer. <laughs> Och det tror jag liksom skulle stärka Vem som helst Om man har liksom människor Man ingår i ett projekt där Två personer är fullständigt så här besatta Av en Och <laughs> <laughs> nyfiken på precis allt Och då, då är det verkligen allt Ja,
1: allt kommer <laughs> och det, inte upp på scen
3: Nej allt kommer inte upp på scen Och ju tidigare man, man får känna Den nyfikenheten på sig själv Som egen person Men också att man liksom Vi tvingar dem ju också liksom, Och oss själva eh, att, liksom, att man sätt, måste sätta sig själv I liksom en kontext Att man måste se sig själv Utifrån, utifrån liksom ett, ett ett kritiskt perspektiv att man måste så här tänka så här: Vart kommer jag ifrån? Vilka privilegier har jag? Vilka privilegier har jag inte? Vad skiljer mig? Alltså, så här, att man det, det är inte bara, alltså vi är nyfikna och bostar, alltså det är en bost i sig, men det är också så här att, att, att man tvingas att tänka och förhålla alltså sätta sig själv i relation till olika saker. Och det gör, gör ju också någonting med inte bara självförtroendet, men självkänslan. Eh, så. Och ju tidigare man liksom ställer sig inför de frågorna men samtidigt får den där nyfikenheten på sig, sitt liv, sin omgivning, sitt sätt att se på olika saker så tror jag att liksom vem som helst skulle bli liksom ändå stärkt och mer medveten kring, kring sig själv på ett, på, ett, på ett bra sätt. Inte utifrån en annan utan utifrån sitt eget liv
0: liksom. Ja, men det, det, att vara nyfiken på någon är ju att värdesätt att respektera. Ja. Mm. Det, och det, det låter ju som en mm. jättebra strategi mm. för att stärka mm. och liksom vinna mer mm. märkt tillsammans. Mm. Mm. Mm.
1: Ja, det var så himla häftigt. Igår hade ju vi våran opening av våran nya teaterstudio som vi startade upp inom ram för det här projektet. Och då hade man ju liksom bjudit in vitt och brett. Och vi har ju liksom tänkt det här projektet som liksom, gymnasiet och uppåt, men vi har ju ändå satt satt ändå så här från 13 år. Och så var det rätt många trettonåringar som kom, och, och de var så jäkla nyfikna. De var liksom som, <laughs> så, så öppna. Och sen efteråt så hade vi en teaterövning där alla skulle liksom få berätta lite om sina förväntningar på det här projektet. Och då var det en trettonårig tjej från Håsjö som sa. Ja, jag, jag, jag vill lära känna nya människor och jag vill jag umgås med andra tjejer så. och sen och kunna prata om saker som jag inte kan prata om någon annanstans. Och då känner man så här: wow, shit, hon har liksom inte varit med i våra workshops tidigare, men hon kommer ändå hit och fattar precis vad som är grejen. Och det är också fantastiskt om det finns ett sånt intresse från de här yngre tjejerna. Eh, som, som liksom precis har startat sina tonår. Eh, då, alltså, då kan det verkligen förändras till det bättre om mm. det liksom, när vi om, om vi kan starta så tidigt och liksom, tjejerna i projektet bara kan gå ihop och stärka varandra. Ja, jag bara svag. Det var såhär, mm, så här och de äldre tjejerna liksom, hur, hur de äldre tjejerna bemötte de här yngre man blir bara så Shit, det här, det här kan bli mäktigt.
2: Jag eh, blir väldigt nyfiken på hur en sån här workshop kan gå till. Eh, ni pratar om att ni eh, liksom bygger upp en tillit också som, som eh, tillåter och, och eh, skapar acceptans för att man kan tycka olika och sådär. Eh, Södertälje är ju liksom känt som en så här jättedelad stad och det är... Ja, Såklart fyllt med överdrivet eh, snack om, om det också Men att eh, det ändå finns eh, väldigt tydlig eh, liksom grupptillhörighet ofta mm. eh, Och särskilt i de områden som ni mm. har som uppdrag att jobba mm. i mm.
3: Nej, Varken jag eller Grete är ju något så här stenhårda fans av... liksom så. Här Härliga teaterövningar Vi är ju väldigt snackiga <laughs> Vi
1: har behov av att vara liksom. Vi... <laughs> ja.
3: Men därmed sagt så är det ju Väldigt mycket teaterarbete också Men vi, vi blandar eh, Den här nyfikenheten som jag Pratar om Vi börjar i, liksom, i Samtalet och att liksom, Hänga väldigt mycket tillsammans Och liksom, lyssna av, känna in Eh, kanske har uppstyrt att man kanske snackar kring olika teman. För att liksom, eh, och där vi också ser till att vara generösa med, med oss själva. Så att det blir liksom att alltså, i de här workshoparna så är vi liksom samma gäng. Liksom. Eh, och utifrån det sen eh, om jag pratar rent praktiskt så kan man låta liksom ett teaterarbete ta vid där man har övningar eller som liksom utgår ifrån det man har pratat om. Och då kan det vara så här rena trygghetsövningar eller det kan vara eh, improvisationer eller eh, att man spelar upp olika situationer och sådär. Men framförallt att det utgår ifrån vad deltagarna själva liksom känner för kanske just den dagen.
2: Mm. Jag, jag tänker på det här med, med liksom att bara vara tjejer och bara rikta sig till tjejer i ett sånt här projekt. att Bara där är det ju kontroversiellt och det har ni fått liksom erfara och betalat ett, ett pris för. Men jag, jag funderar också på hur ni ser på det som en, en strategi för för jämställdhet, att just dela upp för att det är ju inte bara kontroversiellt utifrån någon liksom antifeministisk hållning utan mm. det är många som reagerar på att, att man gör så eh, och eh, jag tänker på det ni säger om, om att, att ni eh, liksom upplöser mannen som norm och, och istället eh, lyfter upp kvinnan som norm eh, att, att det kan man kanske säga är strategin att skapa ett rum där vi Prövar att leva som om ja. eh, vi är, är lika mycket värda som, som männen och värderas på samma sätt. Mm.
1: Precis, och jag tror att alltså, eh, nej men vi, det, är ju väldigt, det är ju en väldigt medveten strategi att vi jobbar bara med tjejerna. Eh, sen har ju vi, vårt långsiktiga mål är ju att eh, utveckla livet bitch till en Ny modern ungdomsscen i Södertälje Och där är det ju liksom många andra Som ska vara med och tycka och bestämma kring pengar Och sånt så det kan ju inte Vi kan ju inte bestämma det själva Men, men, men vi, vi jobbar mot det målet Och där tänker vi såklart att killar också Ska vara inkluderade i den ungdomsscenen som, som vi vill Och men, men vi har liksom tänkt mycket På det att på något sätt Det är ju många sådär, man, man startar en verksamhet Och så eh, Ska man in integrera ett jämställdhetsperspektiv- jämställdhetsintegrering som är så populärt? Eh, och att det ofta misslyckas ju. Eh, och vi tänker att... Vi kanske också kommer misslyckas- men vi tänker att vi provar något nytt. Vi provar med att börja med brudarna- och säkra liksom, brudarnas plats i det här. Och kanske det kan göra- att vi på något sätt säkrar jämställdhetsperspektivet- sen när killarna också kommer in- och kommer ta plats- det är en väldigt tydlig strategi som vi försöker att hålla kvar vid Sen när vi liksom ska utveckla det här med killar också Absolut en väldigt medveten strategi Och jag tror inte att det skulle gå att göra på något annat sätt Och få det här resultatet som vi får
2: ja. Vad är skillnaden då? vad mot, mot att göra på ett annat sätt Nej, men jag det, tänker, det om Det blir självklart Men jag tänker, men att jag det tänker är till exempel då. Om vi
1: skulle haft en grupp med hälften tjejer Och hälften killar med, Då tror jag till exempel Att tjejerna Skulle inte lämna ut sig på samma sätt Och Ja, det är väldigt svårt Det blir mycket spekulationer med, Framförallt så när vi har spelat föreställningen Så har vi spelat den för tjejer bara tjejer i publiken och så har vi spelat för tjejer och killar i publiken. Och då har det ju varit mycket. Alltså, tjejerna när det har varit bara tjejer i publiken, så har ju de fått en mycket bättre upplevelse av föreställningen. För att de har inte tittat på killarna och liksom vad tycker de. De har fått sin egen upplevelse av det. Eh, och lite så tänker jag nu, om jag bara ska spekulera att kanske workshopen också hade blivit. Att det hade varit
2: liksom i relation till killarna. Mm, det är ju intressant det där, för det, det är ju ingen. Det är nog få, i alla fall kvinnor eller tjejer tror jag, som skulle förneka den eh, liksom, x-faktorn som, som uppstår när, när man är bara kvinnor eller bara tjejer. Och att, att just deras projekt där det också eh, handlar om att, att sammanföra tjejer från olika etniska grupper, från olika religioner. Att, att man trots det eh, också får den liksom, sprängkraften eller ha upplevelsen mm, mm. i att... att Stänga ut männen är ju egentligen liksom Huvudpoängen
1: Ja och det, men det är också roligt så där Att vi har haft unga killar som har varit och tittat Och som har blivit så otroligt berörda Och känt ett behov av att liksom Få göra samma sak mm. eh, Och det ja, men så Vi tänker ju alltså Det är ju det är verkligen inte så att vi inte har killarna i åtanke eh, För att det är ju självklart Finns det ju ett jättestort behov För killarna också i Södertälje Men ja Just nu har vi inte pengar och vi behöver mer kompetens Nej Och sen
3: är det blir också en spets i att liksom mm. påstå att, att, att alla resurser vi har Ska hamna på tjejer mm. eh, Och eh, skulle man börja liksom Giddra med att liksom, Nu ska det vara 50-50 liksom, Så vet vi ju alla att det blir ändå inte 50-50 mm. Det ser inte 50-50 ut Om vi tar exemplet med fritidsgårdarna Så ska ju de vara 50-50 Det är liksom kommunala
1: resurser Men de hamnar ändå på killarna Tidigare har vi liksom på ett sätt pratat om Livet Bitch som ett integrationsprojekt. Men alltså vi har nästan helt slutat prata om integration och prata på något sätt bara om jämställdhet och systerskap. För att ja men dels så blir liksom integrationsbegreppet idag man får så många associationer som inte alls är vi. Och man får också väldigt mycket associationer som egentligen är assimilation. Och det är liksom inte vi hålla på med, och för livet bitch handlar ju lika mycket om att vi som är, har varit svennebrudarna i en ensammen ska integrera oss eh, och, och då eftersom människor pratar om integration det, integration betyder sig himla olika för så många olika eh, människor beroende på vem som tar begreppet i sin mun så har vi liksom, ja det är bara så här, vi har inget behov av, av att prata om det längre utan eh, jämställdhet och, och systerskap, det räcker liksom. och då kommer det där man kallar integration, det där man vill ha- det kommer det av sig självt. Vi kommer liksom inte behöva jobba för just den- de, de, de här liksom, eh, kulturella liksom, mötena. Det, liksom, ja, det kulturella blir på något sätt inbyggt- i jämställdhetsarbetet av sig självt. Alltså om man gör ett riktigt bra inkluderande jämställdhetsarbete- så, så, så ingår ju liksom det. Så, ja... Um, därför har vi, liksom har vi börjat lämna det begreppet helt. Det känns ganska skönt.
2: Mm. Mm, jag tänker när ni berättar om att, att ni också blir liksom påklistrade, att ni är, är schabloner eller att ni eh, håller på med något jätteintimt, bekännelsebetonat och sådär. Och, och apropå det du säger nu också, Greta, att det är liksom Gärna utifrån vill, vill man klistra på olika etiketter Och i själva verket så kanske bara är verkligheten mm. Som, som mm. ni liksom sysslar med mm. Att mm. ni säger att, att den här verkligheten syns inte och märks inte Och då väljer vi att och låta den komma till uttryck på mm. det här sättet mm. liksom. Precis och apropå det, eh, ni pratade om, om, jag vet inte om vi spelade in då, men att ni vill att det här ska liksom bli eller vara eh, en komment allmänmänsklig kommentar eller en allmänmänsklig eh, kulturuttryck och att det eh, det är ett intressant perspektiv att ha och tänka sig att ja, men, eh, vi har en idé i, i det här samhället eller genom historien om vad som är allmänmänskligt. Mm. Men eftersom kvinnor eh, är osynliggjorda och, och eh, liksom underrepresenterade i det så eh, bör det liksom komma fram något nytt mm. eh, när man gör den typen av projekt eh, som ni gör. Vad är det ni liksom, tycker att ni tar med er för så här, insikter <laughs> om att vara människa? Eh, det här blir en väldigt flum fråga förstå jag men mm.
3: stor fråga mm.
2: att vara människa
1: ehm... <laughs> <laughs> Jag men kan försöka tänka nej men alltså vad vi tar... vad jag tänker att vi tar med oss från det Johanna är inte det lite att det typ är omöjligt att vara människa utan att också vara kvinna om man är kvinna på något sätt och sen i det kan man skapa någon slags frigörelse. Men ja, att man säger: vi, vi kan vara i vår liv i och då är man eh, norm och då är man allting. Men det är ju så för att vi måste ju skapa den normen för att vi är så himla väl medvetna om att när man kliver ut så är det inte så. Eh, kulturen gör någonting med ens sätt att vara kvinna på men att vi det betyder inte alltså att någon är mer eller mindre förtryckt utan att man har snarare olika sätt att vara förtryckt på som kvinna och att man ja, själv definierar det liksom, ja ibland kanske någon så här inom har så här, ja men det där är typ, där är jag mer förtryckt i den, i den situationen och ibland så kanske man inte uppfattar att man är det skulle man kanske att någon annan är mer förtryckt? <laughs> alltså så här, typ Ja Manors tar upp i sin text Det är inte liksom Manors som privatperson Men i Manors text så pratar hon om Det blir extra förvirrat för att vi heter våra riktiga namn I pjäsen eh, Jag så här, Var är så här, En sak som skiljer mig och de svenska tjejerna Är att eh, Eller oss och de svenska tjejerna är att vi inte hånglar Med varandra så här, Var är deras självrespekt? det liksom där tycker ju den karaktären att det som vi håller på med det är liksom mm. eh, alltså vi svennebrudar som håller på att hångla runt vad, vad, vad är det? Alltså, det, är också, det det är ett sätt att vara förtryckt också på att liksom inte ha någon värdighet alltså, så här, det, det, och det där att man liksom att, det, att, att det, det, det är liksom farligt att peka ut vem är mer eller mindre förtryckt utan snarare så här, på olika sätt liksom. vi kan överens om att kvinnor Kvinnor är olika utsatta liksom. Alltså som det ser ut liksom, i samhället idag Så finns det ju väldigt många förväntningar På hur tjejer ska vara Och så här, massa oskrivna regler eh, Men Alltså egentligen, bara för att de här förväntningarna finns Så betyder det ju liksom inte att man måste följa dem eh, Och det är en av de här grejerna som jag själv eh, Tar fast vid Väldigt mycket, liksom, just i, i Feminismen eh, Och liksom, att ta makten över sitt eget liv Just det här att man får vara sig själv mm. eh, Att det vi pratar om Det är inte liksom utifrån att eh, Komma liksom med nya Förväntningar och regler Utan just att det här, eh, Just att man får bara vara sig själv Och att så här, va, vem man än är, mm. så är Så är man bra liksom. eh, Och då undrar jag så här, Hur gör ni eh, I livet bitch eh, För att just bryta de här Förväntningarna man
3: ska kunna få känna att man bara kan vara och ta bort alla andra förväntningar då är det ju liksom att man täcker in eh, att man ställer alla de där frågorna som uppenbarligen säger inte så ofta får och det gör ju att man liksom börjar tänka på helt andra saker än de sakerna som man förväntas tänka på eller som man tvingas tänka på hela tiden och det gör ju liksom att ens eget perspektiv vidgas både på världen men på sig själv och på Förväntningarna på vad andra då skulle vara intresserade av Eller vad jag har för betydelse för andra Och får man den då nyfikenheten på sig så blir det ju Alltså på alla, alla plan då, då händer någonting med ens egen uppfattning Kring liksom vilka förväntningar man har på sig Då, helt plötsligt blir, det liksom, då blir det liksom ett stort universum istället av liksom mycket, ja, att man själv då får definiera sig själv och då tänker jag att det är ett sätt att, att känna att man bara får, får vara och få kasta bort vissa av de som liksom kan blonartade förväntningarna. Som, men det, det liksom det eliminerar ju naturligtvis inte dem men det kan eliminera dem i, i det här sammanhanget och förhoppningsvis göra någonting i förlängningen också.
1: Vi, vi har ju lätt att döma andra kvinnor också. Och det är ju ett problem och Att vi försöker att Vara medvetna om när vi gör det Åtminstone Och inte döma varandra För olika, olika sätt För alla vi i en samband har ju haft Olika liksom, strategier eller olika sätt Att vara kvinna på Och det där hör det ju så himla mycket
3: Och haft olika
1: förväntningar på oss Precis, också. verkligen mm. Exakt man, man blir ju kvinna utifrån de förväntningar man har på sig så försöker man leva upp till dem. Liksom. Och sen så blir man dessutom dömd av andra kvinnor för att man försöker leva upp till typ, de förväntningarna som är i den kultur man själv har eller den, ja det sammanhanget. Liksom. Så det blir så jävla dubbelbestraffning. Liksom. Mm. Um...
3: Ja, och att det blir också ett medel i att man liksom att man får lite distans till de förväntningarna När man hör liksom så aha, okej, Du har de här förväntningarna på dig, Jag har de här förväntningarna på mig Men de utgår på något sätt Alla de här förväntningarna utgår i alla fall Från att man är kvinna fast i olika kontexter Så gör det också att det liksom skapar ju till slut En distans till det För man liksom tar ner det på, på jorden på ett sätt Så att de blir liksom inte lika Överväldigande Som de kanske skulle ha varit Om man aldrig hade fått prata om det överhuvudtaget Eller liksom synliggjort det Att man hade gått och liksom burit det Inom sig själv För det minns jag från min egen tonår liksom, Vilket så här, helvete det var att liksom, navigera i, I alla de där förväntningarna Och förväntningarna på sig själv Och det man antog att människor Förväntade sig av en Och, och sådär och, 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 och Jag lever så nära Min så här, tonåring, den jag var fortfarande Man kommer ihåg den tjejen så starkt det tror jag har att göra med nu Att man har valt att jobba så som man gör Att man, liksom, eh, ja, man är nära sin, sin inre ja, Man kommer ihåg de där åren Och hur, vikt, hur, alltså hur viktiga de där tonåren är och Hur mycket det formar en liksom jag tänker att det finns ju ganska många
1: olika sätt Att bygga systerskap på också
0: mm.
1: Det kan ju till exempel handla om att ja men, Att ryta ifrån om det är någonting som händer Eller mm. om att bekräfta någon efteråt Att säga: gud jag såg det där Det där var mm. helt sjukt, mm. hur mår du? Mm. Det kan ju vara att gå på feministiskt självförsvar Eller liksom mm. att vara med i en tjejseparatistisk mm. ensemble mm. Mm. Så jag tänkte såhär hur, hur pratar ni om det I, i er en ensemble? Om just systerskap? Nej, vi har inte pratat om det. Vi har inte pratat om det. Däremot så har, har det liksom det. har vi gjort det precis mm. och det har liksom byggts upp av sig självt och det häftiga med det var ju då när det blev så mycket problem då på oktoberteatern när vi var och eh, hur alltså för innan så hade ju liksom eh, eh, våra brudar ja men det var så här ja men eh, de kunde tänka sig vara med i någon annan föreställning- och det skulle ju vara kul att spela med några killar på scenen- och sen hände det här. Och då blev liksom... Ensammen bara... blev så jävla stark. Liksom, och alla bara stöttade varandra, gick ihop. Det var ju liksom en arbetsmiljö som var helt olidlig- där liksom ingen knappt hälsade på oss liksom på vår arbetsplats- då efter att de hade gått in och facket hade gått in- mm. Och då var det liksom bara så här alla peppade upp sig det var liksom kramen innan föreställningen och bara, nu går vi ut och gör vi bara kör liksom. Eh, och en ja.
3: lojalitet som verkligen liksom av sig, som vi har möjliggjort att vi har kunnat det är ju egentligen bara systerskapet egentligen som har gjort att vi har kunnat fortsätta mm. det här arbetet. Och det har ju liksom ställts det är oftast då när man, liksom man möter sådana här utmaningar eller liksom verkligen en systerskap ställs eller en grupp ställs på prov eller ett, ett en situation ställs på prov som man verkligen kan liksom ta Tempen på eh, Vad det faktiskt innebär Och mm. att det ställer liksom, Att eh, verkligheten ställer såna krav mm. eh, På en, en grupp Och en sammanhållning Och där liksom var det så självklart Att ja, en kram Tillsammans innan föreställningen Men den kramen innebar liksom En rejäl förändring För ett helt projekt mm. liksom. Alltså så här att den lojaliteten Och det, att det var så självklart eh, Och Den kraften surfar vi ju fortfarande på
1: Jag tänker lite på det ni sa tidigare Det här med att så här, ni, ni har liksom inte en eh, Uttalad politisk agenda liksom, Utan att det bara räcker med att ni Bara gör era grejer Så tolkas det ändå så
2: mm. eh, Att
1: det kanske är lite samma sak där Mm, mm. Ni behöver liksom inte prata om att nu är det systerskap vi gör.
3: Nej, för det blir ju lätt så också så här: När man jobbar så och vill nå så många som möjligt så är det så lätt att man skapar nya förväntningar på mm. tjejer som ska då komma in i det här. Och ja, det är en balansgång där att liksom kunna. Jag menar, nämligen precis som du sa att liksom när vi började med det här så var det ju ingen som sa. Som identifierade sig själv eller liksom, jag är feminist. Utan det har ju liksom fått. Men, men idag är det ju flera stycken mm. av dem som bär jag är feminist. Alltså så. Och de har också verkligen varit det. Mm. Eh, men skulle vi liksom gå ut med liksom så här, det här och det här och det här och det här, då är, då är det så lätt att skapa liksom andra orimliga förväntningar på att eh, du ska bära det här och det här och det här mm. också.
1: Och det är ju så himla viktigt också. Alltså det har ju vi pratat jättemycket om att livet bitch inte får alltså eh, självklart så har ju vi liksom en, en intellektuell analys av, av det vi gör och så men, men det får inte det får aldrig vara liksom det får aldrig ta över någon det får liksom aldrig eh, eh, det intellektuella eller liksom akademiska får aldrig liksom ta över för då är det så himla många eh, som inte känner sig Alltså som kanske tycker att det är ointressant- eller som känner sig exkluderade som inte liksom. Ja, så att det måste vi, vi tänker att nu i det här vi bygger upp- så måste det finnas plats för så många olika typer av samtal. Om man
3: eh, är intresserad av att veta mer om er, hur gör man då? Antingen så kan man följa oss på Instagram, eh, Bitch. Eh, eller så kan man surfa in på vår nästan klara hemsida- Eh, Livetbitch.se mm. Nästan klar Nästan klar Nej men den, den, är, den är fullt fungerande Men vi har några texter som vi ska lägga in På någon sådan där flik Tekniskt geni här pratar <laughs> Men
1: det <laughs> har ju såklart en annan brud som gör detta åt oss Precis. Inte jag och Jansson
3: Nej, en fantastisk tjej som har roddat Med den där hemsidan Så det känns ju stort att ha en hemsida nu Mm så in, in den och kolla.
1: Ja, men då tackar vi så jättemycket för att ni ville vara med här i Rödpresspodden. Tusen tack för att vi fick vara med. Verkligen. Jättekul. Yay. Lilla
0: applåden. Uh, now! Det jag tycker det visar, det som våra, våra gäster har pratat om i deras verksamhet det är att när man skapar utrymmen, plattformar forum, där tjejer får sätta villkoren och liksom stärka varandra så händer det någonting eh, mäktigt och slagkraftigt att då får man chans att utmana förutfattade meningar strukturer och roller och att det också ger genljud liksom, i ens omvärld och ens omgivning och något som vi vill som makthandboken är, är ju att vara liksom ett Eh, också ett verktyg eller ett medel för det som är viktigt på, på några sätt eh, jag tänker att en, en viktig del är att vi ska både förstå strukturen och få vår verklighet bekräftad alltså att det som sk vi skriver i makthandboken är ju något som, som man kanske inte behöver läsa för att eh, få kunskapen men för att få sina egna upplevelser bekräftade eh, och koppla det till, till strukturen. Eh, och på det viset så kan vi ju befria oss från skuld. Och också förstå att det går att göra annorlunda. Eller att det går att förändra. Och den här eh, maktanboken för tjejer. Som vi eh, återlanserar eller, eller gör en ny upplag av. Kommer vi att ha en releasefest för den 5 april. Eh, och det blir kul. Då är... Eh, alla bjudna. Och mer info om det kommer man hitta- på alla våra kanaler på internet. I förra avsnittet så hade vi ju en lek också- där jag och Maria tävlade om- vem som var bäst på att imitera- för detta moderata partiledaren- Fredrik Reinfeldt. Vem som var bäst på att imitera. <laughs> och vinnaren av denna tävling- Eh, genom en omröstning som vi, vi hade vi I vår eh, Facebook page Det var Maja med 79% procent yes! yes! Grattis eh, Maja! Tack! Mm, nej men jag förstår att det var så För du, för du var du var mycket bättre än Nej mig. men alltså Elie jag tyckte att du var väldigt duktig Nästa lek kan ni hålla utkik efter På våran Instagram Rodpress Kan ni delta via den Coolt! Det här är femte avsnittet av Red Presspodden och det första avsnittet som vi spelar in i Folkets Husby där det är en ny eh, fixad, nyöppnad studio. Och det är vi jättetacksamma över att ha den chansen. Vi har innan liksom roddat och, och fixat mycket själva så att det här är, eh, är lyxigt och vi trivs väldigt bra här. Men det händer ju väldigt mycket annat i, i det här huset också så att det kan, eh, man kan höra lite spring i bakgrunden och sådär mm. när eh, Folkets Husby levererar vi vill återigen tacka våra gäster, Greta Havnesköld och Johanna Thor som gästade vår podd det här avsnittet och berättade om sina upplevelser och arbete med unga tjejer i Södertälje. Maktanboken borde vara alla tjejer tillgängliga och finnas i alla klassrum. Så det är ju bara att beställa via vårt eh, bolag, rödplanet som trycker upp den och säljer den. Och det här är ungvänster som tar över produktionsmedlen genom mig, Ellen Moran, Maja Jonsson och Hanna Söderin.
2: You be scared of anybody? Any place Nu är det en ny tid och den tiden är vår. We are here to be respected. You just started the revolution.
0: I love it.